0: Wir haben ja im Gottesdienst auf den Seiten immer diesen, diese Bande, wo es draufsteht, gemeinsam. ist eigentlich das Jahresthema der Vignette Bern. Es ist auch Ausdruck unserer Vision, gemeinsam leben wir ansteckendes Christsein und wollen das weitergeben. Und heute möchte ich über einen Aspekt von gemeinsam, nämlich gemeinsam als Generationen, drüber reden. Das Thema Erbe und Berufung das Miteinander der Generationen. Etwas haben wir alle gemeinsam. Wir haben eine Vergangenheit und eine Zukunft. Das Maß mag unterschiedlich sein. Ich bin äh, vor den Sommerferien 50 geworden und habe gemerkt und realisiert, äh, meine Vergangenheit ist wohl jetzt länger als meine Zukunft. So vergeht die Zeit. Aber wir haben alle eine Vergangenheit. Und diese Vergangenheit ist erfüllt mit Positiven und mit Negativen, mit Erfahrungen, mit Fehlern, die wir gemacht haben, die andere an uns gemacht haben, Erfolge, Misserfolge, Verletzungen, Enttäuschungen. Ich denke, wir verstehen uns. Unsere Vergangenheit prägt uns. Die ist da. Und auf der anderen Seite haben wir eben alle eine Zukunft. Und auch diese Zukunft hat verschiedene Seiten. Träume, Hoffnungen, Spannung, Chancen, aber auch Ängste, Bedrohung, Herausforderung, vielleicht Überforderung. Und in diesem Positiven und Negativen der Vergangenheit und der Zukunft und in dieser Spannung zwischen Vergangenheit und Zukunft leben wir alle. Und manchmal ist es ein bisschen eine Zeitbombe. Verstehen wir uns da, ist es... Könnt ihr diese Ausgangslage für euch auch nehmen? Es ist sicher für alle unterschiedlich, das Positive oder Negative ist nicht im gleichen Verhältnis, aber verstehen wir uns soweit? Gut, dann fahre ich weiter. Wir haben dieses Jahr auch oft gesprochen von Perspektiven, äh, Veränderung der Perspektive, Perspektivenwechsel. Das stimmt ja alles, was ich vorher gesagt habe. Das trifft auf uns zu. Und Gott sagt ja nicht, das stimmt nicht. Perspektivenänderung heißt aber, dass Gott sagt, es gibt noch eine andere Sicht. Man kann das Ganze noch anders anschauen. Und das möchte ich versuchen heute weiterzugeben. Und zwar aus einer Stelle in Epheser 1, 18 bis 19. Dort lesen wir, er erleuchtet die Augen eures Herzens. Also das ist dieser Perspektivenwechsel. Da sagt Gott, ich will euch etwas zeigen, das bei vielen Menschen ein blinder Fleck ist. Gott will uns etwas Neues zeigen, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem Volk gehören und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns den Glaubenden, am Werk ist. Das ist nicht ein fantastischer Vers. Und das bete ich und hoffe ich, dass Gott uns hilft, etwas mehr zu erkennen von dem, was er bereithält. Das erste: Er spricht von der. Du kannst die nächste Folie nehmen. Er spricht von der Zukunft. Und Gott sagt nicht einfach Zukunft, sondern er sagt dass wir erkennen, was für eine Hoffnung Gott uns gegeben hat, als er uns berief. Wir haben eine Hoffnung und eine Berufung. Also aus Gottes Sicht dürfen wir auf das Positive setzen, nicht das Negative vergessen, wir müssen manchmal damit umgehen, aber die Zukunft darf geprägt sein von Hoffnung und vom Plan, den Gott für uns hat. Und der zweite Teil, der die Vergangenheit betrifft, da, da heißt es, was für ein reiches und wunderbares Erbe wir haben. Und das allein ist ja schon schön zu sehen, es gibt noch eine andere Sicht zum Negativen, zum Bedrohlichen, zum Schmerzlichen, aber einfach mit einer schönen Sicht alleine haben wir nicht gelebt. Und es steht noch etwas anderes. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, seinem Volk wirkt. Das Kreuz von Jesus, die Kraft von Jesus, von der wir gesungen haben, jetzt heute schon. Seine Gegenwart, sein Wirken in unserem Leben. Das ist die Perspektive, das unsere Vergangenheit und Zukunft zusammenbringt in ein reiches Erbe, in eine hoffnungsvolle Berufung. Es sind nicht die schönen Worte, nicht einfach unsere Sicht, sondern Gottes Wirken in uns. Das Kreuz. Das Kreuz, das nicht nur da ist als Sinnbild, dass Gott für unsere Sünden gestorben ist und dass wir ein neues Leben haben, sondern das Kreuz, das jeden Tag neu Kraft gibt, mit unserem Leben umzugehen und vorwärts zu gehen. Zur Berufung noch eine weitere Stelle aus einige Kapitel weiter im Epheser, wo Gott sagt, denn wir sind sein Werk in der Ursprache heißt dort sein Kunsthandwerk, original geschaffen, jeder von uns. Geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken oder für eine gute Zukunft, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also die Tatsache ist, du bist von Gott geschaffen, wunderbar, einmalig. Und Gott hat genau passend zu dir einen Plan, Werke vorbereitet, die du leben darfst. Gottes Plan für dich passt zu dir, weil beides von Gott geschaffen ist. Ich hatte lange so die Mühe, irgendwie glaubte ich schon, dass Gott gute Absichten hat mit uns Menschen und auch mit mir. Aber ich dachte, Gottes Plan beginnt dann, wenn ich so bin, wie ich sein sollte. Aber weil ich ja nicht bin, wie ich sein sollte, sondern bin, wie ich bin, ist nichts los, he? Und erst dann, wenn ich so wäre, wie ich sein sollte, würde Gottes Plan funktionieren. Aber das stimmt nicht. Gott hat Nerven. Er beginnt mit uns da, wo wir stehen, mit unseren Schwachheiten, mit unserer Schuld, mit unseren Verletzungen, mit allem, was wir verkehrt gemacht haben. So viel kurz zur Berufung. Jetzt noch ein bisschen zurück zum Erbe. Es gibt so viel, was ich sagen möchte, aber ich habe schon am ersten Gottesdienst eher überzogen. Ich möchte es bei einer Geschichte bewenden lassen. Als ich ziemlich am Anfang, als meine Frau und ich im Leitungsteam der Wiener Bern waren, haben wir die ersten Versuche gemacht, Gemeinden zu gründen. Und da ist nicht alles immer so ganz rund gelaufen. Wir haben da unsere ersten äh, Lektionen bezahlt und es hat Stress gegeben, es hat Konflikte gegeben, es hat Spannungen gegeben und irgendwann hat man mich geschickt, um dort Ordnung zu bringen. Ich weiß nicht genau, ob sie dachten, den Paul kann man in Bern nicht so brauchen, der können wir mal in die Prärie schicken, dass er dort Ordnung macht oder was auch immer. Jedenfalls bin ich gegangen, ohne Ausbildung dazu, ohne Erfahrung, äh, ziemlich zitternd innerlich. Und habe dann plötzlich erlebt, wie nach dem Gespräch, oh du Wunder, irgendwie plötzlich Friede da war. Oder ich merkte, hey, da habe ich Dinge gesagt, die wusste ich gar nicht. Nach so Gespräch habe ich gesagt, hey, das, das, das war gut, Paul, aber das kommt nicht von dir selber. Also wie hast du das rausgefunden? Und irgendwann bin ich auf die Spur gekommen. Kannst du das nächste Bild nehmen? Und zwar bin ich auf einen, meinen Großvater gestoßen, Louis Lenoir. Leider sieht man ihn nicht so schön. Ein schöner, stattlicher, starker Mann mit dem kleinen Baby, das ich dort bin. Und Louis Lenoir, äh, sie waren 13 Geschwister, ziemlich reiche Bauern in Chateaudet im Wattländer Oberland. Und irgendwann sind die Eltern gestorben. Und es hatte nicht 13 Bauernhöfe, sondern irgendwie weniger, und der Streit ist ausgebrochen über das Erbe. Mein Großvater hat gesagt, liebe Geschwister, ich lasse euch den Reichtum, ich nehme den Frieden. Mein Großvater war sein ganzes Leben lang arm. Im Winter hat er Kohle getragen in die Keller der Leute, damit sie heizen können. Im Sommer war er auf der Alp als Hirte und Käser, machte guten Greyerzer, aber er hatte keine eigenen Kühe, aber er hatte Frieden. Er war ein Mann des Friedens. Und er hat meinen Vater als Kind gehabt, hier meinen Vater und meine Mutter, und hat meinen Vater bewusst oder unbewusst Frédéric Samuel Lenoir genannt. Und Frédéric heißt Friedereich, Friedenstifter, Friede Fürst. Und mein Vater... Er ist immer noch, er ist jetzt 84 und war noch mehr in der Gemeinde, wo er ist, ein Mann des Friedens. Oft in Situationen wurde er beigezogen und hat Frieden gebracht. Und meine Eltern, noch das Letzte, haben mir den Namen gegeben, Paul-André-Frédéric. Also den Frédéric haben sie mir mitgegeben. Das Erbe, die Konsequenz der richtigen Entscheidung meines Großvaters, hat mich geprägt in Situationen, wo ich noch gar nichts wusste davon, habe ich gemerkt, da ist ein Erbe da. Und so gibt es viele Geschichten. Und was ich damit sagen möchte, einfach, Leute, Gott hat ein reiches Erbe für euch bereit, in verschiedensten Bereichen. Öffnet euch, das zu entdecken, zu sehen, was Gott bereithält. Ihr werdet staunen. Ich habe mal kürzlich so ein Schild gesehen, das wäre auf der nächsten Folie. Ein Spruch, die Erde, auf der wir leben, ist nicht das Erbe unserer Vorfahren, sondern eine Leihgabe unserer Nachkommen. Ganz genau müsste man ja sagen, es ist nicht nur das Erbe unserer Vorfahren. Wir haben ja die Welt, auf der wir leben, auch geerbt. Aber was dieser Spruch sagen will, ist, hey, wir haben eine Verantwortung für Unsere Nachkommen für die nächste Generation, was wir besitzen, ist eine Leihgabe. Oder eben eigentlich, wir besitzen gar nicht, sondern mit dem, was wir haben, haben wir eine Verantwortung, auf der nächsten Folie noch mal ausgedrückt. Und die Frage oder die Art und Weise, wie wir mit dem umgehen, was uns anvertraut ist, ist nicht einfach unsere Sache, sondern wirkt sich auf unsere Nachkommen aus. Und das hat zu tun mit diesem gemeinsamen Weg, mit diesem Miteinander der Generationen. Wie es unseren Kindern in Zukunft geht, hat zum Teil mit dem zu tun, wie wir jetzt mit unserem Anvertrauten umgehen oder mit unseren Entscheidungen. Ein wichtiger Punkt in dieser Frage der Generationen auf der nächsten Folie ist eigentlich die, die Frage der Rolle, die wir einnehmen. Die Leviten, im vierten Buch Mose steht da, die begannen mit 25 Jahren ihren Dienst, haben den getan bis 50 und dann war vorbei. Wer älter war, soll nicht mehr zu den Arbeiten eingeteilt werden. Er kann den jungen Leuten jederzeit helfen, soll aber keine Pflichten mehr haben, so soll der Dienst der Leviten sein. Also eigentlich abgeleitet von dem können wir sagen, es gibt drei Phasen in unserem Leben. Bis 25, ich denke nicht, dass wir das so ganz genau nehmen dürfen, sonst dürfte ich ja jetzt nicht mehr predigen, weil ich ja 50 war. Aber es gibt einen ersten Teil, wo es darum geht, wo wir werden, wo wir Kinder sein können, wo wir Erfahrungen sammeln, Dinge lehren, wo sich unser Charakter bildet. Und irgendwann kommt der ernst. Heißt es, jetzt ist Zeit, dass du Verantwortung trägst. Jetzt ist Zeit, dass du eingeteilt wirst und verbindlich lebst. Es kommt die Zeit, wo man auf dich zählen können muss. Und irgendwann kommt dann wieder die Zeit mit 50, wo es noch einmal ändert. Ich denke, es ist wichtig für die Jungen, dass wir merken, hey, es ist ein Schritt, Verantwortung zu übernehmen. Und meistens heißt Verantwortung übernehmen in einem Umfeld, wo nicht alles genau so ist, wie ich es machen würde. Verantwortung tragen beginnt damit, dass ich mich einordne, dass ich Dinge akzeptiere, von denen ich denke, dass ich sie besser wüsste. Aber zuerst mal dort dienen, dort Verantwortung tragen, wie die Dinge sind. Und durch meine Treue und durch meine Bewährung, kann ich dann mit der Zeit Dinge verändern. Versteht ihr? Es ist ein Überwinden, Verantwortung zu nehmen, Verbindlichkeit einzugehen. Dann kann ich nicht eine halbe Stunde vor dem Gottesdienst entscheiden, gehe ich oder gehe ich nicht, oder in welchen gehe ich, sondern ich verpflichte mich im Voraus, dann ist der Paul da, auf den kann man zählen. Versteht ihr? Und auf der anderen Seite ist ist die Botschaft an die 50-Jährigen oder so ungefähr in dieser Zeit, wo auch mal ein Moment kommt, wo wir Raum schaffen müssen für die neue Generation. Das heißt nicht gleich, dass wir ganz abtreten müssen, aber wenn kein Raum da ist, können sie auch keinen Platz einnehmen. Und das Interessante ist ja nicht so, dass es dann das Ende ist mit 50 sondern der Beginn einer neuen Phase, wo man mit der Lebenserfahrung, mit der Lebensreife, mit allem, was man erfahren hat, den jüngeren etwas weitergeben kann. Und zwar, das sind ja zwei Gruppen, die jüngeren die bis 25 und die bis fünfzig. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir, in verschiedensten Bereichen diese Veränderung schaffen, die Rolle, den Platz einnehmen, den Gott für uns haben möchte. Ich habe in der Winget von Geschäftsleuten auch so Geschichten gehört. Der Bruno Jordi hat eine Firma geerbt von seinem Vater, die er mit seinem Bruder zusammenleitet. Und kürzlich hat er seinen Sohn in den Verwaltungsrat gewählt. Bruno ist zwar ungefähr 55, also noch nicht ganz AHV-reif, aber er hat dieses begriffen, die Zukunft meiner Firma wird ja mal in den Händen meines Sohnes liegen, dann ziehe ich den am besten gleich frühzeitig mit ein. Das ist ein Ausdruck davon. Oder Peter und Annelies Rötlisberger, die sind auch noch nicht pensioniert, sind in voller Lebensreife. Die haben ihr Hof ihren Kindern übergeben, haben das Erbe Vorweggenommen haben die Gespräche geführt, die es brauchte, bis die ganze Familie in Einheit einen Weg sah und jetzt sind sie angestellt bei ihrem Sohn. Den Hof, den sie aufgebaut haben, sie arbeiten noch dort und sind jetzt einfach angestellt und freuen sich, dass die neue Generation Verantwortung wahrnimmt und sie haben jetzt ein bisschen mehr Zeit für neu entdeckte Hobbys. Ein Erbe, Erhalten heißt auch richtig damit umgehen. Meine Frau und ich haben die letzten drei Wochen, sie noch mehr als ich, meinen Schwiegereltern geholfen umzuziehen. Die Schwiegermutter 79, der Schwiegervater 84. Und wir haben sehr viel von unserem Erbe gesehen. Es ist zwar noch nicht unser Erbe, sie leben ja noch. Aber wir haben gesehen, was auf uns zukommt. Zum Teil wunderbare Stücke. Gewisse Dinge haben wir schon mit nach Hause nehmen dürfen, aber äh, bei der Kirchverbrennung haben sie auch Arbeit gehabt. Also es gab einiges zum Ausschauben, wir hätten noch mehr weggetan. Es gab viel Schönes, das total verstaubt war. Also wenn wir erben, müssen wir auch damit umgehen. Vor einigen Jahren habe ich plötzlich auch für mich begriffen oder die Erkenntnis gehabt, meine Kinder brauchen einmal Heilung von mir als Vater. Ich mache da einen Sprung in den nächsten Gedanken. He? Also ich habe gemerkt, ich bin ein unvollkommener Vater. Ich habe es zwar gut gemeint oder meine es immer noch gut mit meinen Kindern, aber das reicht nicht. Ich mache Dinge verkehrt. Gewisse Dinge, die ich tun sollte, tue ich überhaupt nicht. Meine, Eltern, meine Kinder haben einen gewissen Schaden von mir. Versteht ihr? Und ich denke, ich denke, das stimmt für uns alle. Insbesondere, wenn wir am, an den Vater im Himmel denken, der perfekt ist. Der Unterschied von Gott zu mir, beide die Vater heißen, ist so groß, dass das den Kindern nicht spurlos vorübergeht. Und in den letzten Monaten hat Gott zu mir eigentlich auch, wie gesprochen, gesagt: Hey Paul, ihr werdet wohl nicht mehr so lange als Familie mit allen Kindern so zusammen sein. Er wusste das schon. Mittlerweile ist es offenbar, dass unser ältester Pascal ausziehen wird. Ich wusste das damals noch nicht. Und mir uns wie aufs Herz gelegt, hey, lasst uns eine Zeit nehmen als Familie, wo wir noch Dinge bereinigen können. Wo wir über Verhaltensmuster reden können, die uns immer wieder aufregen aneinander. Oder wo wir Raum schaffen, wo ich herausfinden kann, wo habe ich meine Kinder verletzt? Gibt es Dinge, die ich in Ordnung bringen kann? Wir haben viele gute Gespräche gehabt und ich hoffe, es gibt noch mehr. Gott wirkt etwas. Und genau gleich ist es ja auch für Leute, die lange in der Vignette Bern sind. So wie meine Kinder von mir Heilung als Vater benötigten, denke ich, kann man sagen, die Leute der Wiener Bern brauchen Heilung von der Leiterschaft der Wiener Bern. Versteht ihr? Nicht, dass sie schlecht sind, die haben es doch viel besser gemeint als ich als Vater. Aber überall, wo Menschen sind, ist Unvollkommenheit und Unvollkommenheit schmerzt. Und es geht darum, mit diesem Schmerz umzugehen, richtig umzugehen. Etwas hat mich erschreckt in letzter Zeit. Ich habe wahrgenommen... Die neue Generation, das heißt so unsere Kinder und plus minus zehn Jahre Gleichaltrige, da haben Kinder zusammen Konflikte oder Mühe miteinander, weil die Eltern Mühe miteinander hatten. Also ich habe gesehen, dass Kinder von Eltern, die einen lang zurückliegenden Konflikt haben und nicht ganz bereinigen konnten, dass sich das multipliziert bei den Kindern oder dass dieses Erbe weitergeht. Wenn wir schauen im Balkan, dort hat sich jetzt über Generationen, haben sich äh, verschiedene Stämme bekämpft wegen dem Hass, den die Eltern hatten. Und durch den Krieg, den sie dann führten, hatten sie den eigenen Hass, den sie der nächsten Generation wieder vererben konnten. Schrecklich. Aber wir als Menschen sind in der Gefahr, dass es mit uns so geht. Und darum ruft Paulus oder der Schreiber des Hebräerbriefs, wer immer das war, uns auf. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedem Mann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus, denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Achtet darauf, dass Niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lass nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Das ist eine ernste Sache. Hm? Wir müssen uns bemühen, Frieden zu haben. Gleich, wer schuld war, gleich, wie die Geschichte war, in einer anderen Übersetzung heißt es noch, jaget nach dem Frieden. Und jagen muss man die Dinge, die sonst davon springen. versteht ihr? Der Friede kommt nicht von selbst. Da kann ich nicht warten und sagen, Herr, sende mir diesen Frieden. Manchmal gibt es Momente, wo wir uns bemühen müssen, Dinge angehen müssen, die schmerzhaft sind, die peinlich sind, die auch von mir Veränderung äh, erwarten oder äh, wo ich mich verändern muss. Besteht hier? Und erstens heißt es, wenn wir diese Offenheit für Friedenssuche und Veränderung nicht haben, werden wir Gott nicht sehen, wenn wir diese Stelle anschauen. He? Und zweitens heißt es, achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Dieser vertikalen Sicht im Kreuz die Kraft von Jesus in uns, Gottes Kraft, ist bereit, mit unseren Konflikten umzugehen, mit unseren Verletzungen, mit unseren Fehlern und mit den Fehlern der anderen. Aber wir müssen es zulassen. Und erstens wäre es ja schade, das, was Gott bereithält, nicht anzunehmen. Diese Gnade, diese Kraft, die uns frei macht, die uns freisetzt. Aber es ist nicht nur einen Luxus, den wir nehmen können oder nicht, sondern wenn wir es nicht tun, ist die Gefahr da, dass eine Giftpflanze hervorwächst, wie wir hier gelesen haben, und eine Gnade, eine Gemeinde in Mitleidenschaft ziehen kann. Und ich denke, als Wiener Bern sind wir an diesem Punkt, wo wir gemeinsam als Generationen unterwegs sind, aber wo in vielen Bereichen dieser Rollenwechsel beginnt. Martin und Georgia, die sich ein Stück zurückziehen. Marius und Caro, die mehr Verantwortung übernehmen als ein Zeichen. Es gibt viele positive Aufbrüche in der Bern, Eine zarte, wunderbare Pflanze. Und wir haben es ein Stück im Griff, ob wir diese Pflanze mit einer Giftpflanze bedrohen oder ob wir eben mit diesem Gift umgehen und das Wachstum dieser Pflanze fördern können. Kannst du das nächste Bild? Ich fasse ein bisschen zusammen. Wir haben eine wunderbare Verheißung. Aus Gottes Sicht gibt es ein, Reich, ein reiches Erbe, das es zu entdecken gilt. Es gibt eine wunderbare Hoffnung und Berufung. Und es gibt eine unheimlich starke Kraft, die uns hilft, das zu schaffen. Es ist da, es ist bereit, wir dürfen es nehmen. Und noch die letzte Folie. Aber der Weg dazu ist, dass wir die Vergebung und Versöhnung, die das Kreuz uns anbietet, wahrnehmen. Dass wir denen vergeben, von denen wir denken, die haben uns etwas zu, äh, zu Leide getan. Aber dass wir auch um Vergebung bitten, wo wir Fehler gemacht haben oder wo wir vielleicht auf die Fehler der anderen falsch reagiert haben, uns zurückgezogen haben. Und an diesem Kreuz ist Heilung bereit für allen Schmerz, für allen Frust. An diesem Kreuz können auch Dinge neu beginnen, die wir beerdigt haben. Ist Es nicht so, dass in Spannungen, in Enttäuschungen, in Verletzungen wir die Tendenz haben, unsere Berufung irgendwie zu vergessen. Wir denken, für die setze ich mich nicht mehr so ein. Oder da kann ich mich nicht mehr so ganz identifizieren. Wir ziehen uns zurück und werden eigentlich selber schuldig, weil wir dann nicht mehr den Weg suchen, wie kann ich Gottes Berufung leben, versteht ihr? Aber am Kreuz ist der Neuanfang bereit. Wir können Gottes Berufung für unser Leben neu aufnehmen, indem wir zulassen, dass Gott aufräumt, dass Gott uns führt, wohin, mit wem wir über Frieden reden sollen. Zum Schluss eine letzte Stelle, die ist nicht mehr auf der Folie, aus Lukas 6, Vers 36, wo es ungefähr so steht, Seid barmherzig, wie Gott Verurteilt nicht, dann wird auch Gott euch nicht verurteilen. Richtet nicht, dann wird auch Gott euch nicht richten. Vergebt, dann wird auch Gott euch vergeben. Gebt, dann wird auch Gott euch geben. Ein überfließendes, gerüttetes, volles Maß. Und mit dem Maß, wie ihr messt, wird auch Gott euch messen. Ich möchte, dass Gott mich nicht richtet bin ich besser dran. Ich möchte, dass Gott mich nicht verurteilt. Er hätte viel Grund dazu. Ich möchte, dass Gott mir vergibt. Da hat er viel Arbeit. Ich möchte, dass Gott mir gibt und großzügig ist zu mir. Doch wunderschön. Gott hat es bereit für uns alle. Aber er möchte, dass wir unseren Teil tun. Dass wir uns in Bewegung setzen dass wir das richten und verurteilen, nicht vergeben und Schuld vorenthalten, dass wir uns da aufweichen lassen, verändern lassen. Und er möchte das Maß erheben. In dieser Stelle heißt es, mit dem Maß, mit dem wir messen, wird Gott messen. Jemand hat es so gesagt, ich kann wählen, ob ich mit dem Teelöffel messen will oder mit der Schaufel. Also ich bestimme das Werkzeug. Gott wird das Gleiche nehmen. Einfach, er wird es füllen, so dass es überfließend läuft. Äh, nee, einfach überläuft, besser gesagt. Also, wir können das Werkzeug, den Maßstab bestimmen. Und ich möchte lieber, dass Gott mit dem Sattelschlepper einschenkt bei mir. Dann ist doch besser, wenn ich zulasse, dass Gott mein Maß erhöht. Und dass ich Dinge loslasse dass ich darauf verzichtet zu denken, der andere ist mehr schuldig als ich, der soll den ersten Schritt tun. Nein, ich bin wöler dran, wenn ich den ersten Schritt tue, wenn ich meinen Teil in Ordnung bringe, damit das Erbe und die Berufung, die Gott für mich hat und seine Kraft in mir wirken kann und mich freisetzt. Darf ich die Band bitten, nach vorne zu kommen? Ich möchte jetzt, dass wir uns noch Zeit nehmen, Antwort zu geben. Dort, wo du weißt, da hat Gott mich angesprochen, ganz konkret. Da gibt es Dinge, die habe ich verdrängt. Und Gott klopft so leicht an dir und du merkst, da wäre ein Thema, das ich aufnehmen sollte. Wenn es dich betrifft, wenn du weißt, es geht dich was an, bitte ich dich einfach, dass du in deinem Herzen Antwort gibst. Und das vielleicht zeigst, indem du aufstehst. Und wenn es sich getroffen hat in einem Bereich, der dich jetzt wirklich schmerzt, der dich überfordert, wo du denkst, ja, ich weiß schon lange, dass ich sollte, aber ich kann nicht. Wenn du einfach merkst, ich bin unfähig, aber ich möchte, dann komm doch nach vorne. Wir beten gerne für dich, wir segnen dich und erwarten, dass diese Kraft, die Auferstehungskraft von Jesus dir hilft, Schritte in die richtige Richtung zu tun. Und Gott wird mit einem ganz kleinen Schritt beginnen, mit dem Schritt, den du tun kannst. Und wenn wir uns öffnen und warten, dass er eingreift, wird Gott Begegnungen schenken, einen Telefonanruf schenken oder was auch immer, der dir plötzlich hilft, Dinge anzugehen, die vielleicht seit Jahren zurückliegen. Also mach dich auf, entscheide in deinem Herzen, das zu tun, auf das Gott dich angesprochen hat. Herr, ich lade dich ein, dass du wirklich mit deiner Kraft, mit deinem Heiligen Geist uns hilfst, uns freisetzt, uns vergibst, uns heilst und uns weiterführst und uns hilfst, den richtigen, die richtigen Schritte zu tun.